0: Bonjour à tous,
1: bienvenue sur Arty,
0: nous sommes Marion Carré
1: et Valentin Schmitt
0: et nous enseignons à Sciences Po
1: un séminaire sur l'art et l'intelligence artificielle. Nous voulions donner la parole à nos élèves pour qu'ils partagent leurs questionnements et leurs recherches autour de l'esthétique des machines. Au cours de ce podcast, vous entendrez parler d'œuvres d'art générées par des intelligences artificielles, de robots curateurs et des derniers projets artistiques portés par les géants de la Cône-Vallée.
0: Alors, on y va Esclave du miroir magique, à court du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres je te l'ordonne. Parle et montre-moi ta face.
1: Que veux-tu voir, ma reine
0: Miroir magique au mur,
1: qui a beauté parfaite et pure? Célèbre ta beauté, majesté. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle, ou plutôt iPhone, mon bel iPhone, dis-moi à quelle toile de maître je ressemble, dirait la reine de Blanche-Neige aujourd'hui. » À une époque où les selfies, manière la plus simple et courante de réaliser son autoportrait en se photographiant avec son smartphone, sont un des phénomènes les plus importants de notre époque et presque érigés au statut d'œuvre d'art, l'application Arts and Culture de Google nous donne la possibilité de les comparer à des peintures proposé par des musées partenaires avec sa fonctionnalité Selfie Art. Ressemblez-vous plutôt à une dame du XVIIIe Ou peut-être à un noble raffiné, à la Joconde, à Frida Kahlo ou à Vincent Van Gogh On peut désormais le déterminer en se prenant en photo et trouver son sosie ou pas dans des dizaines de milliers de peintures référencées par le géant du net américain, fondé en 1998 par Larry Page et Sergey Brin dans la fameuse Silicon Valley. « Get face to face with art », nous invite la vidéo de promotion de Selfie Art. Ainsi, comment Google utilise-t-il l'intelligence artificielle pour nous confronter à l'art, le rendre plus ludique, familier, et quels sont les enjeux derrière cette ambition Je suis Louise Catarinussi, et aujourd'hui, pour la deuxième édition, la, le deuxième épisode d'Arty, je reçois Léonore Folgeral, avec qui j'ai testé ce dispositif, Art Selfie, de Google, pour répondre à cette question. Bonsoir Léonore. En quoi consiste précisément cette application
0: Bonsoir Louise. Alors depuis le 4 septembre dernier, vous avez sûrement vu fleurir sur les réseaux sociaux des selfies de vos proches ou de personnalités comparées à des toiles de maître. C'est la date à laquelle est sorti euh, le dispositif Art Selfie et qu'il est devenu disponible partout dans le monde et donc en France alors qu'il l'était seulement pour les, pour les anglophones américains depuis la mi-janvier 2018. Donc le concept est très simple, vous ouvrez l'application euh, Google Art Culture vous cliquez sur le petit logo de l'appareil photo, vous, vous prenez en selfie et vous attendez quelques secondes et le verdict tombe. Vous avez proposé 5 euh, œuvres qui sont censées vous représenter le plus avec un pourcentage de ressemblance. Et euh, en fonction de comment vous vous positionnez, de ce à quoi vous ressemblez, vous allez avoir des œuvres qui sont censées être vraiment proches de votre, proches de votre visage. Pour ce faire, euh, l'application, l'algorithme pioche dans la base de données de peinture dont dispose Google, qui représente euh, à, partir, à peu près 70 000 toiles et dessins euh, dans 6 000 expositions, dans plus de 1500 musées, dans 70 pays.
1: Et euh, Google est connu pour la, la puissance de ses algorithmes. De quoi s'agit-il euh, au juste ici et, euh, et dans quelle mesure on peut parler d'intelligence artificielle
0: alors Olivier Bousquet, qui est le chef de la recherche en machine learning chez Google Research Europe, explique qu'il la voit comme un ensemble de technologies dont le but est de faire réaliser des tâches complexes à des machines. Donc l'application dont on parle, Art Selfie, elle a été développée à Paris au sein de la team Art and Culture, de l'Institut culturel de Google et plus précisément au sein d'une équipe de 30 ingénieurs dans leur lab qui travaille des expérimentations entre l'intelligence artificielle et l'art. Donc elle, est, elle utilise des mécanismes de machine learning, et notamment de la technologie FaceNet, euh, donc de reconnaissance faciale, pour faire le lien entre les selfies qui sont pris et les peintures de sa base de données, des liens que, que, que des humains, même des, même des conservateurs aguerris, auraient du mal à, à faire de même n'ayant pas une mémoire mmh. suffisamment importante.
1: Et d'ailleurs, les, les développeurs reconnaissent eux-mêmes quelques limites à, à la fonctionnalité, quelle est son efficacité et comment, euh, comment est-ce qu'elle a été reçue
0: par les utilisateurs Alors, euh, comme ça a été lancé début 2018 aux États-Unis, on a quand même eu le temps d'avoir euh, un petit peu de recul sur la question. Il y aurait déjà eu à peu près 70 millions de selfies qui ont été faire, donc c'est quand même un, un réel engouement, c'est une application, c'est très très simple ça prend quelques secondes mais effectivement ça ne marche pas toujours ou des petits plaisantins euh, se, sont amusés le, se sont amusés à tailler le portrait de certains hommes politiques comme euh, utiliser une photo de Donald Trump qui effectivement sous certaines coutures peut ressembler à un, à un personnage de Fernand Bottero et aussi on a vu certaines célébrités s'approprier la fonctionnalité comme euh, Kristen Bell ou Kate Hudson euh, ou encore Rachel Bielsen euh, soit pour euh, aller chercher des compliments, soit euh, pour se moquer parfois des de ressemblances assez, assez ténues qui pouvaient exister entre eux et les résultats proposés par l'application. Mmh. Donc euh, sont, les ressemblances sont parfois lointaines, très lointaines, et ça peut s'expliquer par le fait que la capacité de l'algorithme à trouver des concordances, même si elle est impressionnante, la base de données est encore trop faible. Je veux dire, on n'a pas tous les visages du monde qui sont représentés dans 70 000 tableaux, mmh. on n'a pas toutes les postures possibles. Surtout euh, avec l'aspect la, contemporain qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas forcément celui d'il y, y, y a plusieurs siècles.
1: — Mais les médias américains se sont quand même émus euh, d'un destin en particulier, d'une utilisatrice qui s'appelle Kate Stewart, euh, qui s'est découvert une correspondance avec un portrait peint de sa propre arrière-grand-mère, Emma, par son arrière-grand-père euh, George Bellows. Mais d'ailleurs, tu ne m'as pas dit à, à qui euh, tu ressembles euh, d'après euh, Art Selfie, <rire> je suis curieuse.
0: Ouais, <rire> uh, suspense suspense.
1: <rire> et euh, donc Google décrit son application comme a playful way to discover art. Comment peut-on expliquer cet engouement euh, pour euh, la fonctionnalité si les, les résultats de, du dispositif ne sont pas encore à la hauteur Et pourquoi se lancer dans un tel outil
0: alors euh, effectivement, on, on, on le voit tous les jours, les selfies sont devenus ultra populaires ces dernières années, euh, et puis on ne va quand même pas se mentir, on sait très bien que c'est une, euh, une tendance de la nature humaine de vouloir être analysée, de vouloir être regardée sous toutes les coutures, petite, petite, petite tendance narcissique, hein, on ne va pas se le cacher. Donc depuis l'arrivée des réseaux sociaux, mais surtout depuis, euh, depuis celle des, des smartphones, le selfie s'est imposé vraiment euh, au fur et à mesure pour devenir quelque chose de tout à fait banal et quotidien, euh, dans les premières années, quand on voyait quelqu'un se prendre en photo tout seul dans la rue, on le regardait peut-être un petit peu de travers. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne choque plus personne. Et c'est particulièrement en 2010 que le selfie est devenu quelque chose d'extrêmement facile et d'extrêmement répandu avec l'arrivée d'une innovation technologique de taille. C'était la présence d'une caméra à l'avant de l'iPhone 4. Et de nos jours, on voit que c'est vraiment extrêmement répandu dans le sens où le le réseau social de partage de photos Instagram, qui a quand même atteint euh, en juin dernier le milliard d'utilisateurs actifs mensuellement, mm -hmm. assez, ça donne le vertige, euh, a plus de 378 millions de photos qui répondent au hashtag selfie, en sachant qu'il y en a probablement beaucoup d'autres qui n'utilisent pas ce hashtag ou dans des comptes qui sont gardés en privé, etc. Donc, c'est quand même assez, assez énorme. Et d'après une étude qui avait été faite en mars 2014 par Ipsos, parmi les 14-18 ans, 9 adolescents sur 10 utilisent leur smartphone en guise d'appareil photo et 62% d'entre eux font des selfies. Donc, on imagine que la génération qui se prépare sera encore plus dans cette dynamique.
1: Et tu parlais du, du côté narcissique du selfie. On dénonce souvent cette pratique pour, pour cet aspect. Mais... Euh... C'est vrai qu'avec le, le art selfie, on reste certainement dans cette recherche de, de flatterie. Notre image, notre visage est associé à une œuvre d'art. On a l'espoir d'une comparaison assez flatteuse, avantageuse. Euh, mais est-ce que cette euh, forme d'autoportrait n'est pas euh, un moyen de, cette fois-ci, de renforcer notre lien avec le monde de l'art et, euh, et de renforcer notre curiosité artistique
0: alors effectivement, comme tu le dis, ce n'est pas le selfie qui a inventé l'autoportrait, c'est une pratique euh, <rire> Exactement. Euh, Van Gogh a réalisé 42 autoportraits, de... donc euh, on, on mmh. peut en faire beaucoup plus aujourd'hui, hein, mmh. c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Mais c'est avant, avant tout une démarche amusante qui nous permet par exemple de découvrir des œuvres peu connues, mmh. qu'on n'aurait jamais découvert par ailleurs, et selon le musée d'art de, musée de Caroline du Nord, euh, certains certains de leurs visiteurs leur ont annoncé clairement qu'ils venaient dans le musée pour venir voir l'œuvre à laquelle euh, l'application Art Selfie les avait les avait rapprochés donc euh, c'est quelque chose dont, dont Google se félicite forcément ils ont fait un petit peu de publicité mais l'idée derrière c'est aussi d'inviter des gens à pousser les portes des musées c'est une expérience ludique pour les rapprocher de l'art pour un petit peu désacraliser la désacraliser la, la peinture les œuvres d'art le, le, le musée tout simplement
1: mais, mais si les œuvres d'art euh, tiennent dans notre poche maintenant, pourquoi mmh. aller dans un musée
0: bah, Justement, comme le dit euh, que, que, comme le dit Laurent Gaveau, qui le, qui est le, qui a la tête de l'Institut culturel de Google dont on parlait tout à l'heure, il, il explique que c'est aussi une manière de montrer de manière complètement publique, le nombre de selfies qu'ils ont pris, de une manière de montrer qu'il y a une vraie demande de la part du public, que, que les gens sont très curieux, sont très intéressés mmh. par l'art, et que justement, c'est pas du tout une une sorte de mise en compétition entre le numérique et les musées, mais bien une façon euh, d'agir dans une sorte de cercle vertueux, l'un attisant la curiosité de l'autre et mmh. un bon partenariat.
1: Mais est-ce que ce serait pas plutôt une façon de s'introduire dans la vie privée des utilisateurs, de récupérer des données, d'améliorer leurs
0: produits Alors, effectivement, il y a une réelle inquiétude, où il y en a eu, où il y en a toujours, concernant le fait que Google pouvait conserver les selfies pour améliorer ses programmes de reconnaissance faciale, Donc par exemple, FaceNet, dont on parlait tout à l'heure. Euh, parce que chaque selfie, c'est un nouveau visage disponible. Par ailleurs, euh, certains États américains, comme le Texas et l'Illinois, ont bloqué l'application, parce qu'ils ont des lois assez strictes sur la biométrie. Euh, une euh, actrice et activiste américaine, Alicia Milano, s'était euh, émue euh, en disant Mais personne ne s'inquiète d'abandonner les données de son visage à Google, où vous estimez que c'est tous déjà le cas. Euh, mais Google assure que les selfies sont pas chargés sur son serveur. Euh, que tout reste local, donc dans le smartphone de l'utilisateur, que ça ne, ça ne part pas, et que euh, ça n'ira donc pas en, en, euh, enrichir les, les, les bases de données de machine learning. Par ailleurs, l'application pour pouvoir être utilisée en France a eu l'aval de la CNIL, euh, la Commission nationale de l'informatique et Liberté, euh, et rappelle euh, à ce propos sur son site que les dispositifs d'authentification biométrique, comme celui du visage, ne sont pas soumis aux obligations prévues par le Règlement européen de protection des données, le fameux RGPD dont on a beaucoup entendu parler. On a reçu de nombreuses newsletters à ce, à ce sujet. Euh, donc, dès lors que le gabarit biométrique est stocké dans un appareil, euh, dans un environnement cloisonné, comme là, le smartphone de l'utilisateur est un en environnement cloisonné.
1: Alors, dans ce cas, est-ce que le selfie art ne serait pas seulement un outil de promotion du service Google Arts and, and Culture Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ce service
0: Alors euh, effectivement, comme tu le dis, c'est un, un moyen et sans doute un bon moyen de communiquer sur son savoir-faire euh, de manière extrêmement simple et extrêmement ludique. Euh, c'est une, une manière aussi de, de, de pouvoir faire découvrir le art and culture qui est, qui est relativement méconnu. Hein. On, je veux dire, avant aujourd'hui, euh, euh, je ne pense pas que beaucoup de gens autour de nous avaient entendu parler de de ce projet euh, c'est beaucoup, beaucoup plus confidentiel par rapport à d'autres projets qui sont développés par Google il y a eu beaucoup beaucoup de bruit autour d'AlphaGo quand il a gagné contre, le, contre mmh. un joueur humain il y a, on entend beaucoup aussi parler des voitures sans conducteur etc mais Auton Culture reste un petit peu plus confidentiel c'est un projet qui a été créé à l'origine en 2011 pour numériser une partie des œuvres présentes dans les musées afin d'aider à la conservation et aussi à leur rayonnement de se donner un petit peu une, mmh. une échelle internationale euh, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour les musées, euh, dans le sens où c'est extrêmement coûteux pour eux de le faire individuellement, parce que si vous voyez la caméra, elle est extrêmement impressionnante, c'est du, euh, du matériel de pointe, extrêmement coûteux, donc chaque musée ne pouvait pas vraiment le faire de manière individuelle, mais effectivement, comme, comme, comme tu le disais, c'est surtout un moyen, et peut-être aussi, surtout, on ne sait pas vraiment, de faire rayonner ces technologies, euh, mais... Euh, c'est quelque chose qui plaît, au final, c'est quelque chose qui est utile. Il y a euh, Piotr euh, Siewinski, qui est directeur du musée d'Auschwitz, euh, dit que c'est très important pour des, pour des musées mémoriels de, de son mm -hmm. type de, de collaborer avec autant de plateformes que possible pour permettre vraiment de diffuser, de diffuser l'art, mais aussi diffuser la mémoire, de diffuser la culture. Tout est à prendre.
1: Et, euh, et Google a développé d'ailleurs d'autres projets dans le domaine de la culture utilisant l'intelligence artificielle il euh, y a par exemple ArtPalette qui a été créé par euh, Damien Henry, responsable de l'innovation du lab, qui peut aider à répondre à cette euh, question cruciale qui est à quelle œuvre d'art ma tenue est-elle associée Ou êtes-vous sûr que ce tableau de monnaie ressemble euh, à, à, au canapé euh, que je vais acheter, à mon pull préféré Donc, blague à part, la, la technologie utilise des algorithmes complexes de vision par ordinateur pour reconnaître des palettes de couleurs si vous prenez la photo de votre appartement l'appli sélectionne tous les tableaux de la même couleur parmi les œuvres d'art exposées dans des institutions culturelles dans le monde et impossible de faire une faute de goût avec, euh, avec ça mais ce sera surtout l'occasion de découvrir l'art différemment d'être capable de classer les peintures par teinte. et on l'a vu, Google a aussi euh, récemment travaillé avec le MoMA le célèbre musée d'art moderne de New York, pour identifier automatiquement les œuvres présentes sur ces photos d'archives, d'exposition. Depuis 1929, le MoMA avait conservé des milliers de photographies, de scénographies de chaque événement. Le seul problème, c'est que celles-ci manquaient d'indications sur les œuvres exposées et elles étaient donc difficilement exploitables. Les algorithmes ont permis d'identifier automatiquement 27 000 œuvres d'art euh, et donc, on peut euh, aujourd'hui visiter virtuellement toutes les expositions du Mouma. L'IA, euh, l'intelligence artificielle, apporte donc, on peut le voir, de véritables solutions de facilitation pour trouver, catégoriser, rationaliser, analyser, qui font euh, gagner, on dirait bien, beaucoup de temps et d'efficacité aux professionnels de la culture.
0: Bah. — euh, effectivement, et on ne peut pas s'empêcher d'y voir une sorte, euh, une forme de, de soft power, de, de stratégie d'influence pour démontrer mmh. que, que Google n'est pas que un moteur de recherche, ni une régie publicitaire, mais qu'il a une vocation, euh, une vocation philanthropique, une vocation plus large, à destination de l'humanité, dans un but complètement désintéressé. C'est une manière de, de, de contrebalancer l'image, euh, l'image que l'entreprise avait jusqu'ici.
1: Est-ce qu'on euh, ne devrait pas quand même s'inquiéter de cette monopolisation du patrimoine, de, de la centralisation des œuvres dans une seule base de données gérée par, euh, par une entreprise privée
0: bah, certains, musées le, certains musées le craignent. Euh, C'est pour ça que tous les musées ne sont pas encore dans le Google Arts and Culture. Ce n'est pas qu'une question de temps. Mmh. Euh, donc, certains résistent au partenariat. Euh, certaines autorités publiques aussi montrent euh, plus ou moins ouvertement quelques, quelques réticences. Euh, parmi les critiques qui ont pu être formulées, il y en a certaines qui reviennent assez souvent, comme, comme la, la crainte, non, la, le reproche d'une scénographie plate sur un site Internet, euh, une approche consumériste euh, et pas scientifique. Ça, c'est plutôt du côté des conservateurs qu'on peut mmh. entendre ça. Euh, mais, mais Google lui conçoit sa mission comme œuvrant bien commun. Euh, en juillet, euh, l'entreprise annonçait un bénéfice en hausse de 11% euh, au deuxième trimestre, donc avec un chiffre d'affaires global euh, d'environ 10 milliards d'euros. Euh, il s'agit surtout d'un investissement ici de, de, de compétences, parce que comme, comme le précise le, le, le directeur de l'Institut culturel, pour ce projet, Google ne, ne gagne pas d'argent sur oui. ce projet. D'ailleurs, euh, lorsqu'il investit de l'argent dans ce type de projet, Google ne communique pas sur les sommes engagées, euh, et refuse d'utiliser le, le site Google Arts Culture comme une plateforme publicitaire. Si vous y allez, vous verrez qu'il n'y a absolument aucune publicité. Donc, c'est vraiment pas une histoire de rentabilité directe. Mm. C'est pas une histoire d'argent sonnant et trébuchant immédiatement. Mais il y a forcément une logique d'investissement là-dedans. Rien n'est complètement désintéressé. Euh, euh, avoir du bon contenu sur le web, dans des standards ouverts, euh, c'est bon et ça intéresse les utilisateurs. Donc, investir dans ce qui est bon pour le web et pour les utilisateurs, forcément, ça finira par porter ses fruits à un moment ou à un autre. Mais, euh, en l'occurrence, le bras armé des investissements Google dans la culture, donc l'Institut culturel qui est à Paris, comme on le disait tout à l'heure, euh, s'inscrit dans un plan d'investissement un peu plus général de, de Google en France. Euh, il explique, Eric Schmidt, qui est le... Patron, explique le, 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 choix de, le choix de Paris aussi pour, pour des critères qui sont en somme toute très, tradi très traditionnels pour une entreprise aussi nouvelle et jeune, avec l'image parisienne de la culture, etc. C'est vraiment ce qui a été un des, un des ressorts principaux à, à l'installation de l'Institut culturel dans la capitale. — Donc
1: Google est en train de faire de la France la capitale de la culture et de l'intelligence artificielle.
0: — Alors... C'est quand, quand même un pays qui, globalement, marche pas trop mal en matière d'intelligence artificielle. Selon le rapport France AI commandé par le précédent gouvernement, euh, on peut compter 250 équipes spécialisées dans la recherche fondamentale. Euh, au total, ça fait 5300 chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Euh, et un autre rapport a été commandé par Edouard Philippe sur le sujet c'est Cédric Villani, le député assez connu, mathématicien qui a eu la médaille Fields, qui en est chargé euh, beaucoup attendent de savoir ce qu'il contiendra on, on le saura le, le mois prochain puisque le rapport sera dévoilé en mars mais euh, la France héberge plusieurs centres privés de recherche et de développement d'intelligence artificielle le plus connu c'est celui qui est piloté par Facebook il a été ouvert en 2015 euh, actuellement une trentaine de chercheurs mais qui devrait, ça devrait bientôt doubler comme effectif donc, ce pas par hasard que Google a annoncé la création de quatre espaces de formation au numérique en France et la constitution d'une équipe de chercheurs dans ce domaine. Donc, euh, ce n'est pas, pas une dynamique qui, qui, qui sort de nulle part. Il y a une sorte de, de, de bouillonnement qui est, qui, est un petit peu, qui est un petit peu à l'œuvre.
1: Et euh, Google a affirmé qu'il voulait pas simplement travailler en France, mais... Euh main dans la main avec euh, la recherche publique, créer des contrats de recherche, euh, des postes joints, où des chercheurs auraient à la fois un pied dans le monde académique et euh, un pied dans le monde industriel. Ils parlent aussi de faire de la recherche fondamentale, euh, et ils hébergent des chercheurs dans, dans des nouveaux centres. Euh, et donc on voit que, que la culture, c'est un des composants, des applications possibles, des, des outils développés euh, par Google notamment dans dans le champ de l'intelligence artificielle mais pour revenir à l'art quelle est la prochaine étape pour Google
0: alors euh, effectivement ils cherchent aussi à travailler dans la recherche fondamentale d'ailleurs Google dit publier toutes les recherches qu'ils qu font dans ces domaines afin de faire progresser la, la recherche de manière générale donc c'est ils seraient dans cette dynamique de de, de, de partage d'enrichissement de, mutuel avec les, les institutions publiques euh, mais en matière euh, en matière d'art les trois thèmes privilégiés pour le nouveau centre dont on parlait tout à l'heure euh, euh, sous la houlette d'Olivier Bousquet, dont on parlait déjà aussi tout à l'heure, mmh. qui, qui travaille pour Google Research euh, mmh. Europe. Euh, <coughs> les trois thèmes de ce nouveau centre seront euh, la santé, l'environnement et l'art. Donc on voit que c'est quand même un projet, euh, un domaine de, de, de premier plan euh, par rapport aux investissements nouveaux qui sont réalisés euh, par Google dans ce domaine.
1: Merci beaucoup, Léonore, pour ton éclairage. On peut voir que Google transforme l'expérience culturelle tout en valorisant son propre savoir-faire en intelligence artificielle. Mais je crois que nos auditeurs sont impatients de savoir à qui tu ressembles, d'après
0: Alors, euh, j ai, j ai, je l'ai réutilisé. Je l'ai essayé plusieurs fois, un peu déçu des premiers résultats. Mais les résultats, surprenamment, n'ont pas trop changé. Avec lunettes, sans lunettes, avec rouge à lèvres, sans rouge à lèvres d'un côté et de l'autre. Donc j'ai 58% de compatibilité avec le tableau portrait de la marquise de Castelflorite d'Anthony Caba et euh, 57% avec le portrait de Miss M. Horch de Lytras Nikos. Et on s'arrête là pour les femmes parce qu'après, tous, euh, tous les autres portraits qui m'ont été proposés sont, euh, sont absolument sans distinction des portraits de jeunes hommes ou de petits garçons. <rire> Je pense qu'avoir les cheveux courts euh, représente euh, définitivement pour l'algorithme du selfie art euh, un, un petit garçon ou un jeune homme.
1: Intéressant. Alors pour ma part, j'ai tour à tour été rapprochée du tableau Portrait of a Lady de Virgilio Guidi avec 65% de compatibilité. Euh, celui de Mademoiselle Asse d'Ezéchiel Barouk avec 64% et celui de... qui s'intitule Ritrato de Signora au Sala qui, on va le formuler de cette manière, est un portrait d'une dame approchant plus la soixantaine que de la vingtaine. Pas vraiment au point encore ce art selfie de Google. Merci Louise. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Arty sur Soundcloud et Apple Podcast. Et si ce que nous faisons vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en commentant et en partageant ce podcast.